0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você, que não pode estar presente na live, poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem. Se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade
1: para compartilhar.
0: Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês tiveram aula com a Ellen, dançaram, porque normalmente eu dou aula primeiro e ela vem depois para corrigir mas agora ela deu aula primeiro então que Deus me conduza aí e eu tô muito grato por essa oportunidade, viu? Muito mesmo. Eu amo esse assunto cosmovisão porque depois da mudança que Jesus promoveu na minha vida, cosmovisão é a segunda mudança grande na minha vida porque me ajuda a ver as coisas com uma perspectiva bíblica e é, bom, tem muita gente que não está mostrando o rosto, mas bate palminha aí, manda um high-five, alguma coisa aí no sinal. Quem já ouviu falar sobre cosmovisão, por favor? Faz, né? WhatsApp, Joia. Bastante gente, bastante gente. Isso me empolga muito, porque eu vou poder acelerar. Mas, por favor, me faça a pergunta no momento que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá, então, cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma, é uma a cosmovisão é visão o um conjunto de suposições e crenças que um indivíduo em particular ou um grupo de pessoas tem a respeito da vida, de Deus, de si mesmo, a respeito das inter-relações, do universo, como ele funciona, a respeito do trabalho, a respeito do casamento, a respeito da vida, a respeito de qualquer coisa. Isso é uma cosmovisão, seja de um indivíduo ou seja de um grupo. Ou de uma pessoa, ou de uma cultura toda, de uma igreja, de uma família, de uma cidade. Eu, por exemplo, veio de uma cidade onde, eu não sei mais agora, faz muito tempo que eu estou fora, mas eu lembro que da minha juventude, Era era é, você tinha que ter calça handler, senão você estava por fora. Então, isso expressa uma cosmovisão daquela juventude. Então, nas coisas mínimas e até as coisas que a gente não percebe no dia a dia, nós temos uma cosmovisão. E através dessas cosmovisões, nós podemos encontrar respostas, gente, para todas as nossas perguntas. Para todas. Então, algumas aqui, são pouquíssimas, né? A gente não tem nem espaço e nem tempo para pensar em muito mais do que isso. Mas, por exemplo, Deus existe? Como é Deus? De onde eu venho? Para onde eu vou? Qual o propósito da vida? O que está dando errado com o mundo? Como o mundo pode ser corrigido? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a igreja? Por que isso aconteceu na minha família? É, enfim, todas as perguntas que nós temos, elas podem ser respondidas em cosmovisão. A diferença é de que fonte a gente está bebendo a resposta. Se a nossa resposta provém, se a nossa resposta é proveniente de uma fonte de água limpa e pura ou de água saloba. De água suja, de água não potável, de água contaminada. Mas respostas existem para todas. Não existe ou não sei em cosmovisão. Estamos comigo nessa? Então, a nossa cosmovisão é formada por ideias e por práticas absorvidas do que, gente? A cultura. E Isso a gente pode ter como cultura do nosso país. Esse é o terceiro país que eu estou vivendo. E, 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 todo dia, a questão cultural é um ponto para a gente. O que, que é isso? Como é que é? Eu não posso julgar, eu preciso entender que é só diferente. Não, isso não é só diferente, isso é pecado e é chamado de cultura. Então, em todos os aspectos, seja aí no Brasil, seja na minha família, seja na família que eu formei, seja na minha igreja, seja na cultura como arte, cosmovisão também é absorvida pela cultura, pela família, como acabei de mencionar, pela educação. E, por favor, se eu esquecer de falar de educação daqui a pouco ou no fim da aula, me lembra, é muito importante a gente falar sobre cosmovisão e educação, tá bom? Então, por exemplo, o Tomás está tendo uma cosmovisão formada baseada na educação que nós estamos dando para ele. Não é só a respeito da educação formal, daquela educação que nós recebemos na, na sala de aula. Gente, eu vou tentar manter o meu olho aqui na câmerazinha. Quando eu me pega, eu tô me olhando lá, me perdoa, tá? É, então, na educação de forma geral, na educação formal e na educação informal. Também através de amigos. E eu sempre penso no Tomás, porque ele está concluindo a primeira série agora, daqui a pouco começa o grupinho de amigos, e eu não sei qual vai ser o background desses amigos, qual vai ser o histórico familiar, o histórico de crença. Eles vão vir com algumas cosmovisões que, óbvio, eles não têm formatado ou escrito na testa deles. Minha cosmovisão é essa, mas vão expressar de alguma maneira. Então, é, nós também recebemos cosmovisão do nosso grupo de amigos, em que etapa for da nossa vida. Se nós aceitamos a cosmovisão que eles têm ou não, é outra coisa. Mas a cosmovisão dos nossos amigos, ela é expressa para nós também. Religião. Hoje a gente tem aí uma salada de fruta com, com, com nomes diversos de religião, mas ah, pensando a respeito de Deus mesmo. Quem é Deus? Quem é Deus na religião dos muçulmanos? Quem é Deus na religião dos cristãos? Quem é Deus... Para os judeus. Quem é Deus para os budistas? Então, A cosmovisão dessa religião é ensinada, é absorvida e é praticada também. Mas como que a cosmovisão funciona? Isso é muito interessante. A cosmovisão não é nossa, ela é absorvida e é incorporada à nossa maneira de ver, de crer, de pensar e de agir. Mas a cosmovisão funciona como um par de óculos. Então, o fato está lá. Mas a maneira como nós vemos depende da lente que nós estamos usando. Então, aqui nós temos os exemplos de teísmo bíblico. Então, eu vejo, por exemplo, a vida com o um olhar através da lente da cosmovisão bíblica, do teísmo bíblico. Mas se eu tenho secularistas, eu vou ver a vida com outro valor por conta da cosmovisão secularista, ou materialista, humanista. Mas se eu tenho lentes animistas, eu vou ver a vida de uma forma diferente. Então, o fato ou o ponto a ser debatido está lá. Eu sempre gosto de usar um exemplo de, de uma batida de carro. Se eu chegar aqui em casa e falar, Ellen, eu vi um acidente de carro. O que aconteceu? Dois carros bateram. Ponto. Normalmente é assim que o homem se expressa. Se ela chega e me fala eu vi um acidente de carro, o que que aconteceu? Nossa, você não tem noção. Um carro era vermelho, o outro era azul. Um tava correndo, outro cruzou, ele bateu, capotou. Porque a maneira dela ver as coisas difere da minha. Então, a, a, a cosmovisão funciona dessa maneira. O fato está lá, mas é visto de maneiras diferentes. Então, qual é o valor da vida? Por exemplo, é, eu vou fazer algumas perguntas, eu preciso que vocês me respondam. Pode tirar do mudo no momento, por favor. Eu quero ouvir respostas, mas rapidamente por causa do nosso tempo. Por exemplo, uma mulher que está grávida, o que, que ela carrega na barriga enquanto ela tá grávida? Feto. O feto. Filho. Vamos? Vida. Vida.
1: Um bebê.
0: Um bebê. Resultado de uma noite mal dormida. Faturas para pagar no futuro. Um sonho. Uma resposta de oração. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão comigo? Se nós pensarmos em trabalho, o que, que muita gente, inclusive crentes, pensam a respeito do valor do trabalho? Trabalho é maldição por causa da queda. E não é verdade. Se a gente for para a Bíblia, com as lentes corretas, lente bíblica, a gente consegue ver que trabalho é bênção. Foi dado por Deus antes da queda. Mas muita gente não vê o assunto trabalho com lentes bíblicas. Então, as nossas lentes revelam como nós nos relacionamos com tudo. Então, volta no exemplo da gravidez. Gravidez. Eu e gente tentamos ter um bebê por praticamente três anos. E depois me enganaram falando que gravidez é nove meses. Não é, viu, gente? É praticamente dez. isso é um desespero. Você tá contando lá nove meses, o menino não vem. Ainda tem quase um mês para nascer. E ele é um sonho, é uma realização, é uma resposta de oração. Que tipo de relacionamento vocês acham que a gente tem com o Tomás?
1: Hum.
0: Babo pelo meu filho. Mas se a cosmovisão a respeito daquilo que a mulher está carregando no ventre não é uma resposta de oração, não é um sonho, não é uma realização, mas sim faturas, despesas que eu vou ter que assumir no futuro, uma dor de cabeça, consequência de uma inconsequência, qual é o relacionamento que se tem com essa criança?
1: Estamos juntos?
0: Estamos conseguindo...
1: Pode sair, manda brasa, muito bom.
0: Beleza, então vamos lá. Só que cosmovisão tem impacto na nossa vida. Então, a nossa cosmovisão vai ter impacto no ensino, no ensino que eu dou com meu filho e no ensino que está sendo dado no país. Na economia, na arte, nas leis, no meio ambiente, no trabalho, no desenvolvimento comunitário, na política, tudo por conta da maneira que nós vemos as coisas. Então, em vários países hoje a gente tem eutanásia. Por quê? Porque qual é o valor da vida? É a cosmovisão agindo diretamente no sistema de saúde, agindo diretamente na política, por conta da cosmovisão a respeito do valor da vida. A gente tem gente no Brasil matando adolescente por causa de um tênis. Qual é o valor daquela vida? A gente tem gente doando a sua própria vida para beneficiar outros. Então, qual é a cosmovisão daquela pessoa que está se doando a respeito da vida do outro? Uma visão também afeta casamento, afeta a vida no geral, Deus, como eu vejo Deus, como eu me relaciono com Ele, afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa família, a nossa estrutura familiar, a maneira como a gente a, a, gerencia, ou, por favor, não, 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 não me entendam mal com essa palavra, no sentido de gerenciar ou liderar a nossa casa. A cosmovisão, inclusive, afeta o nosso entendimento sobre o papel do homem e da mulher dentro da casa. Tô por aqui de ver o homem que não cumpre o papel de homem. Por isso que a gente tem um monte de mulher aí, mãe solteira. Porque o homem perdeu a cosmovisão bíblica a respeito dele mesmo. Então, a cosmovisão afeta também a religião, afeta as crianças. Que que é, Que é? Qual é a cosmovisão de um pedófilo a respeito de criança, gente? É uma presa. Vocês estão me entendendo como cosmovisão afeta todas as áreas da nossa vida? Em tudo isso e muito mais, que a gente não tem tempo aqui para exemplificar, mas você pode trazer isso para a tua vida, você encontra a resposta. A resposta certa ou a resposta errada? Dependendo da cosmovisão que se tem. Vocês estão comigo? Existem várias cosmovisões, mas nós vamos tratar de três, que são as três principais, as três mais abrangentes hoje, Tá? Primeiro, que é o secularismo, onde a realidade final é só física, é só aquilo que eu consigo tocar. O teísmo bíblico, onde a realidade final é pessoal, porque o teísmo bíblico fala sobre um Deus relacional. E o animismo que é uma outra cosmovisão que diz que tudo é espiritual. Não existe realidade física. Toda a realidade é espiritual. Então, dependendo da lente que eu ponho, eu enxergo as coisas. Vocês podem ver que esse meu óculos, super americano pelo tamanho, tá até torto, que eu já sentei em cima. Imagina como eu consigo ler minha Bíblia. Quase chamando de, de José de meu louro, né? É assim que fala? Por conta das lentes tortas que meu óculos tem agora. Imagina se eu olho para a vida com essa lente. Tu, tu, tu. O que será que eu vejo do mundo? Como será que eu vejo o mundo com esse tipo de lente? O mundo como ele é? Não. O um mundo distorcido, o um mundo totalmente azul, o um mundo que mente a realidade. O mundo está lá como ele é, mas a lente que eu estou usando está me mostrando uma coisa. Estamos juntos nisso? Vamos lá. Gente, alguma pergunta até agora? Não? Então, beleza. Beleza. Vamos falar primeiro sobre o secularismo. O secularismo diz que o universo é um sistema fechado, que a fonte de todos os recursos está no solo, porque tudo que existe é físico. Que o tempo está se escoando e que Deus não existe. Isso é um grande resumão do que o secularismo diz. E hoje, se você parar para analisar como o mundo está, está sim, de secularismo ou materialismo. E dentro disso tem o humanismo. É um grande pacote que a gente chama de secularismo. Onde a realidade é apenas física, apenas material. Deus não existe. Não existe realidade espiritual em dimensão nenhuma. Nem a verdade, que é a respeito do Deus da Bíblia. E nem qualquer uma outra. Então não existe dimensão espiritual nenhuma. Nem a verdade, nem a mentira. Não existe. Essa mentira chamada secularismo diz que toda a realidade é física, é material. Todos os recursos estão no solo. Daí a gente vê esse desespero, porque se acredita que os recursos são finitos, que eles são esgotáveis, então, por favor, vamos fazer dinheiro, gente, vamos trabalhar para ter dinheiro e consumir, porque o que interessa é o bem material. Porque quando eu morrer, eu vou virar o quê? Comida para verme. Se não tem realidade espiritual, não tem vida após a morte. Não tem nem vida eterna e nem morte eterna. Se não existe realidade espiritual, o que acontece com Cristo salvador? Não existe. Para o secularismo, a verdade ela é relativa. O que importa é a minha verdade. então Eu respeito a tua verdade, mas essa verdade é tua. Então, relativismo puro. Então, tudo é físico, o tempo está se escoando. Então quem sair por último apaga a luz, porque esse negócio que vai acabar e coitado de quem tiver no final. Deus não existe. Dentro do secularismo a gente tem outras possibilidades e outras linhas a, 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 de cosmovisão, como o deísmo. Deus um relojoeiro que deu corda, largou o mundo à sua própria sorte. Mas abrangendo tudo a gente chama de secularismo onde não existe realidade espiritual. O tempo está se escoando. Então o que, que eu quero fazer? Eu quero me garantir, eu quero é, é, viver os prazeres da vida, inconsequentemente, porque se a vida é só matéria, não tem consequência nenhuma depois da morte. Então, deixa eu me garantir. Deus não existe. Não somente nosso Deus, mas nenhum Deus, inclusive com letra minúscula, existe. da a cosmovisão secularista. E, acreditem, assim de gente propagando secularismo na mídia, na cultura, na política, no sistema de saúde, no sistema
2: educacional, Deus não existe. O Celso, foi. E também, né, a gente vê a força do secularismo dentro da igreja, né, de, de uma maneira bem sutil, bem disfarçada. Não que tem um membro que vai falar que Deus não existe, mas quando pensando no materialismo, pensando é, em outros aspectos, é, você vê e o pior é que dentro da igreja entra de uma maneira muito sutil e perigosa, né? É. Você sabe,
0: Leonardo? Infelizmente a gente não vai conseguir passar um videozinho. Tá tendo uma, uma, uma incompatibilidade. É uma propaganda muito antiga da Tim que eu sempre uso na minha aula de cosmovisão, não sei se vocês se lembram, ela deve ser de 2009, quando a Marta foi a primeira mulher a ganhar aquela bola de ouro da FIFA e tal. E essa propaganda fala da Marta que agora o jogador mais famoso, o melhor jogador do mundo hoje é uma mulher, não é mais um homem. Agora, isso foi na época da eleição do Barack Obama, agora nós temos o primeiro presidente negro americano, o Papa, na época, estava começando a fazer sermões pela internet. Então, é uma propaganda que fala de mudanças de pensamento, de cosmovisão e de conceitos muito rapidamente. É uma propaganda da banda larga. E termina... Na época que tinha aqueles... É... Como é que chamava aquilo? pendrive, token ou modem, não sei, que conectava no computador para reset. Então, a propaganda termina falando assim. Mas toda banda... É propaganda de banda larga mas toda banda será estreita se a mente não for larga. Depois vocês dão um Google aí e tentam achar. Por quê? É o que você está falando. Está entrando na igreja porque nós não estamos firmados, edificados, arraigados em Cristo. E aí essas influências, essas cosmovisões, são passadas para nós pela família, pelos amigos, pelo sistema, pela educação, pela cultura. E nós vamos absorvendo aquilo e não confrontando aquilo com a Bíblia.
1: O, o, o Celso, Oi. uma forma que a cosmovisão secular ela filtra na nossa teologia é quando a gente vai decidir a nossa profissão sem consultar a Deus. E vamos fazer, ah, eu vou fazer porque eu quero fazer dinheiro e eu quero construir o meu sonho, a minha vontade, os meus projetos, mas, tipo assim, Deus não existe no processo de decisão na carreira e na escolha do, da profissão.
2: Faz sentido? Uh -huh.
0: né? Sim. Abro mão dos meus sonhos. É.
2: Não, desse, não, e desse, não que desse. me fez lembrar. É, é até essa que, mas interessante. Até isso é tão eu gosto tanto desse assunto porque isso afeta até o jeito que a gente lê a Bíblia, né? Ah, sem dúvida. A gente olha, por exemplo, Salvador, as vacas de Bazan tá lá na Bíblia.
0: Se não eram mulheres materialistas, gente que explorava a gente do seu próprio povo para ter mais e a Bíblia falando. Profetas judeus falando para o povo judeu.
2: Sim.
0: Materialismo puro. Deus? Legal. Domingo. É. Mas é isso mesmo. Obrigado, Leonardo. O animismo já vai dizer para a gente que esse sistema não é importante. Sabe por quê? Porque ele está morrendo. Então nós somente precisamos esperar pelo futuro para a gente se ver livre desse sistema. E mais, esse mundo, esse sistema é regido por espíritos. A história é um grande ciclo de rodas intermináveis. O que, que isso quer dizer, gente? O que que uma um ciclo de rodas, uma roda de ciclos intermináveis quer dizer? Reencarnação? Exatamente. Reencarnação. Então, lembra que eu disse que no animismo tudo é espiritual? Isso aqui é espiritual. Minha casa, não sei se vocês estão ouvindo barulho, minha casa é espiritual. É uma grande ilusão. É um grande matrix, lembra do filme? É uma grande ilusão. Tudo é espiritual. Então, o Deus que há em mim, saúdo o Deus que há em ti. Porque tudo é espiritual. Então, existe um Deus dentro de mim, existe um Deus, um Deus dentro de você. E, por favor, não pense que o animismo está só lá na China, por causa do budismo, está só lá na Índia, por causa do hinduísmo, não. Está assim de gente que, ao mesmo tempo que é materialista na sua ganância, é animista na crença. Então, o que que importa? Importa eu me ver livre disso aqui. Já que eu vou voltar para pagar pela minha vida aqui, deixa eu viver agora. Então, ah, tô doente, mas não vou atrás de médico, não. Deus sabe todas as coisas. Animismo é da igreja. Gente, Deus sabe todas as coisas. Não pode ser dito como um chavão, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle mas muita gente usa isso como animismo, assim Deus sabe todas as coisas, isso dentro do animismo se chama fatalismo que é será, será, a vida é assim mesmo, Deus sabe todas as coisas, como assim Deus sabe todas as coisas vai prestar um concurso e não vai estudar? eu tava conversando com um amigo ontem, ele falou eu tô louco com meu pai porque agora abriu a igreja, ele está no grupo de risco mas ele acha que tem que ir porque o culto está lá, está aberto, ele tem que ir e ele me falou: se eu morrer, Deus... Deus sabe nada, não, pai. Ele ficou bravo. É você que está procurando a tua morte. Não vem botar essa na conta de Deus, não. Seja responsável com a tua vida. Deus está te dando condições de ter um computador, de ter uma banda larga, de assistir o culto online. Não vem botar essa na conta de Deus, não. Tive essa conversa ontem, que alguma coisa mais atual do que isso. Se eu morrer é porque Deus. Como assim? Vocês estão me entendendo? Há muito, muitos anos mesmo, talvez uns 12 anos, 13 anos atrás, isso foi antes de mudar, bem antes de eu mudar para a China, eu fui convidado para dar uma aula de budismo no seminário de uma denominação lá em Teresópolis, Petrópolis, não sei. Aí eu fui, né, me preparei, estudei, 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 eu comecei a contar sobre esse processo de reencarnação, que é assim, você volta para pagar aquelas dívidas da sua vida, porque se você maltratou sua mulher, você vai voltar mulher. Se você chicoteou ela, você vai voltar a cavalo para levar é, chicotada na charrete. Você não sei o que, você vai voltar um besouro para ser esmagado, ou você vai voltar. Enfim, você... é um ciclo de purificação. Então, a cada vida que você vem, você vai... vem para ser purificado, 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 purificado. Cadê o Jesus Salvador nisso? Mas você vem para ser purificado, purificado, até chegar a um estágio de purificação tão elevado chamado Nirvana. E aí você tem a possibilidade de escolher: quero ficar lá no Nirvana, porque eu estou super zen agora, estou super limpinho, ou quero voltar para ajudar as pessoas. Quando eu contei isso, alguém levantou a mão e falou assim: onde que é o Nirvana? Me dá um copo de água com açúcar, por favor. Como assim, gente? Eu tô contando sobre uma coisa que é mentira. Onde que tá o Nirvana? Não existe. Mas você entende que essa pessoa foi afetada de alguma maneira na vida dela por uma crença animista? E quantos de nós, na nossa casa, na nossa igreja, tá esperando um anjo cair de ponta-cabeça para obedecer a Deus? Quantos de nós tá esperando sentir um arrepio rodar no chão babando lá para falar que sentiu a presença do Espírito Santo fazer alguma coisa? Gente, eu estou numa cidade que eu estou bravo hoje, estou muito bravo. Falei para ela, eu não aguento mais ouvir as pessoas falar, I don't know, I don't know, I don't know. Como não? A pessoa está dando opinião lá e você está certo e no fim fala, but I don't know. Como assim você não sabe? Meu, o que, que é isso aqui? Você não sabe o que fazer? Abre. Como que você vai ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão judaica-cristã, uma cosmovisão teísta sem relacionamento com a palavra de Deus? não dá para fazer download gente não existe aí tá lá é dono eu estou por aqui como assim eu não sei vamos lá então é regido por espíritos ah a culpa não é minha porque isso foi mais forte do que eu porque um espírito sabe que na China antiga as construções têm um no Japão também, tem assim, acho que chama beiral, não sei, que no fim faz assim, tipo igual um sapatinho de gênio da lâmpada, sabe por quê? Porque eles acreditam que quando houver um ataque de um espírito maligno, ele vai bater no telhado, vai escorregar, vai, zoom, vai embora. É regido por espíritos. Meu filho era novinho e a vizinha da frente ganhou um bebê também. Primeiro que a gente não pôde ver durante o primeiro mês, questão da crença deles lá. E aí um dia, esse bebê já tinha lá uns 3, 4 meses, nós encontramos a vovó com esse bebê no elevador. E eu falo, Nainai, nai, é a maneira que a gente chama vovó em chinês. Né? Eu falei, Nainai, nai. como ele é bonitinho, ela falou assim, feio de ver. E eu e a Elie ficamos assim, assim, sabe que você perde o fôlego? Bye. Aí chamei minha professora de chinês, vem almoçar em casa aqui com a gente. Contamos para ela, ensina a gente o que que acontece na crença ou na cultura chinesa com uma avó responder isso. Porque a gente sabe que ela ama aquele neto. Ela cuida dele, a gente vê. Mas então o que que acontece? Ela fala, não, sabe o que que é? Que os mais antigos acreditam que se você elogia uma criança, espíritos do mal vão ficar com ciúme ou com inveja e vão atacar aquela criança. Então a maneira dela não reconhecer o seu elogio é a maneira de criticar é, é, de refuse de rejeitar de, de rejeitar aquela aquele mau espírito, entendeu? Aí tipo, tipo olho grande. Exato. Aí dias depois nós encontramos essa vovó lá na porta do prédio. E como todo chinês cabelo super liso, o dela tava assim, ela fez estava um... bonita. Sabe o que eu fiz? Bati no ombro e ei, Nainai, nai, cabelo tá bonito aí, alfa feio de ver.
2: <risos>
0: Porque Acreditam que esse mundo é regido por espíritos. Estamos comigo? Então, se a vida é um, uma grande roda, são ciclos intermináveis, eu volto já. Faz sentido? Vocês estão conseguindo ver essa foto com nitidez? Volto já. Eu estou pensando aqui se eu... Se eu Posso, devo ou quero falar mais alguma coisa sobre o animismo dentro da igreja? Eu não quero soar como ataque a ninguém. A,
2: a, a, Gisele, a Gisele perguntou, o espiritismo é a vertente do animismo? É total animismo. É total
0: animismo. No espiritismo, existe uma crença mentirosa a respeito da pessoa de Jesus, como um cara legal apenas. Eles até lá no, no, no Cadercismo cantam alguma coisinha para Jesus, mas ele é um espírito elevado, superior, mais iluminado, mas não passa pelo crivo do Jesus salvador, que ele é o caminho, a verdade e a vida, não. Não. É. Meu ponto eletrônico aqui, chamado Elie, tá me lembrando que uma característica do animismo dentro da igreja é a teologia do escapismo. casa tá caindo, mas eu vou morar no
2: céu, mas eu vou morar no céu. Dane-se o mundo, eu vou morar no céu, eu vou morar no É, céu. isso daqui é um perigo. Tem até uma música famosa, Nada, Contro, Nada Contra, eu gosto muito do cantor, né? Mas o Lázaro tem uma famosa música, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Essa ideia, né, de que a gente às vezes... Nada contra o Lázaro, viu, gente? Eu gosto do Lázaro. Mas essa ideia mesmo, né? Do escapismo que a, a Eu não gente... conheço ele, mas eu detesto essa mensagem. É, então. Tem muita, tem muita música cristã que tem essa ideia, né? É. Tipo, eu não cuido do planeta, já que isso aqui vai ser queimado, eu não me importo com o planeta, não me importo com o meu ambiente, eu não me importo em reciclar lixo, eu não me importo com, com o, 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 a floresta, né? E, e... Ah, nós
0: vamos chegar lá. Tá, mas... Obrigado por falar isso. Manda
2: bala aí, manda bala eu aí. Na
0: verdade, eu até passei, que eu me empolguei aqui, que eu falei que eu tô a milhão essa semana, mas nós vamos chegar lá. O teísmo bíblico, gente. A nossa cosmovisão precisa ser uma cosmovisão judaica cristã. O que isso quer dizer? Cosmovisão não é simplesmente cristã. Porque o que Cristo veio fazer foi cumprir a lei. né? Então, existem ensinamentos bíblicos antes de Cristo. Então, a nossa cosmovisão precisa ser bíblica nesse sentido da plenitude da palavra de Deus. De cabo a rabo. Não dá para tirar, pensar da Bíblia aquilo apenas que me interessa. Então, o sistema é aberto, os recursos são inesgotáveis. Porém, eles são limitados pela mente e pelo coração do homem. Por isso que você está falando? O homem não tem... Eu não tinha passado ainda, não. O homem não tem consciência da mordomia, que é um princípio bíblico que está lá em Gênesis. Esse homem não tem consciência, não tem o um entendimento de que ele é co-criador com Deus. E que a história está indo para um lugar porque Deus é um Deus de propósito. O que, que isso quer dizer? Quando Deus botou Adão lá no jardim, o que, que ele falou para Adão? Estou te botando aqui para você desenvolver a minha criação. Para você cuidar do jardim. Gente, para não parecer que eu estou falando besteira, anota aí. Vamos achar lá. Está em Gênesis. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar significa a gente trabalhar muito. Então, o cultivar o jardim significava plantar, desenvolver, colher, replantar, transplantar. Então, o homem foi colocado lá para trabalhar e para desenvolver a criação. E para criar coisas necessárias para, desse, para esse desenvolvimento. E a gente vive essa realidade até hoje. A criação sendo é, base para invenções. Deus é um Deus de propósito. Nós não estamos largados aí no meio do mundo. Agora foi bem prudente né Murilo? Nós não estamos largados aí no meio do mundo, não. Deus é um Deus de propósito. Começou uma história num lugar chamado Jardim e está nos levando para um lugar que é uma cidade, a Nova Jerusalém Celestial. Existe um destino com Deus e no próprio Deus, para o próprio Deus. Nós não estamos soltos aí à mercê. O Murilo, eu tô vendo que às vezes pisca aqui alguma mensagem, alguma coisa que eu tenho que responder? Não tô te ouvindo.
1: É para todo mundo ver os versículos que você tá falando. Ah, tá. Se textos. eu tiver
0: que responder alguma coisa... Não precisa
1: responder não. Precisa responder.
0: Tá? É, então existe um destino no próprio Deus. Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Aqui é um quadro que é um resumo das três cosmo cosmovisões. Então, aqui a gente tem animismo, secularismo e teísmo. A gente vai falar sobre a realidade final de cada uma, sobre o que é o homem em cada cosmovisão, a natureza em cada cosmovisão e o que é a história em cada cosmovisão. Então, vamos falar primeiro sobre o animismo, que é está vermelhinho. Qual que é a realidade final? É uma realidade... Que eu, não, eu esqueci de traduzir isso aqui para como a gente usa em português. É uma realidade única. Porque ela é unicamente espiritual. Não existe realidade material no, no animismo. Então, a árvore tem um Deus dentro dela. O animal tem um, um, um Deus dentro dele. Numa das vezes que nós fomos no Nepal, foi muito interessante é, assim a quantidade de vezes que a gente teve que desviar de vaca no meio da rua. Porque é um Deus. Então, Toda a realidade é espiritual. O homem é o que então? O homem é só um espírito. Então, isso aqui não importa. Conhecimento, aquisição de, de, de conhecimento, de conteúdo, de cultura, não importa. Porque eu sou apenas um espírito. E como espírito, eu vou desencarnar a qualquer momento. E algum dia, que pode ser agora, pode levar muito tempo, eu vou encarnar em algum lugar do mundo. Pra vocês terem uma ideia, existe uma grande... A linha de pessoas afirmando que a próxima reencarnação do Dalai Lama não vai ser mais um lugar remoto como foi o nascimento desse Dalai Lama lá no Tibete, mas eles creem que a próxima reencarnação do, do, do Dalai Lama vai ser numa grande cidade, porque ele vem com questões a resolver o homem é só um espírito a natureza também é só uma grande ilusão então para que cuidar você estava falando, para que cuidar da natureza se eu não tenho uma cosmovisão bíblica, a natureza também é só uma ilusão. Não tem necessidade de se cuidar dela. A história é esse ciclo interminável, ininterrupto. De reencarnação, de vindas e indas, de de, de processo de purificação, algo sem fim. Se é sem fim, gente, onde é que está o Deus da Bíblia? Se a, a criação é só uma ilusão, cadê o Deus criador? Se é só o homem é só Espírito, cadê o Deus que disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso eu preciso cuidar dele. Se a realidade é, é uma, um, uma, um processo de, 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 de reencarnação infinito, cadê a vinda de Jesus? Então, elimina-se o Deus da Bíblia. É uma realidade espiritual para qualquer coisa que se quiser, mas elimina-se o Deus da Bíblia. E tudo o que a Bíblia contém. No secularismo, viram que mudou agora o vermelhinho aí, né? Para o secularismo. Não existe realidade física. Oh, perdão, não existe realidade espiritual. Existe só a realidade material, que a gente chama aqui de natureza. Só existe a realidade física. Tudo aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso quebrar, aquilo que eu posso processar. Então, se não existe realidade nenhuma espiritual... Agora, isso que eu vou dizer vale tanto para o secularismo quanto para o animismo. Tá? No secularismo, tudo é físico, não existe realidade espiritual. No animismo, tudo é espiritual, mas não existe Deus da Bíblia. Se não existe, nas duas cosmovisões, o Deus da Bíblia, onde que está o senso de pecado? Não existe. Se não existe o Deus da Bíblia, quem é que vai ensinar sobre pecado? Vocês estão comigo? Quantos jovens na China? A gente morava numa cidade muito grande, onde muitos jovens iam para estudar, para começar a sua vida. Quantos casais morando junto, inclusive gente que frequentava a nossa casa, que a gente dava lá no, no processo de compartilhar sobre. Gente que a gente ama, enfim. Morando junto, namorado, namorada, mas suas famílias não sabiam. Porque para a família tinha a vergonha, a face cair de não ter tido o quê? A festa de casamento. Esse era o vexame. Não tinha conceito de pecado nem mesmo para o jovem, nem mesmo para a família. Mas como na China tudo tem que ser pomposo, você tem que mostrar poder, você tem que mostrar dinheiro, faz uma grande festa, três dias, trocentos vestidos de noiva e tal. Os mais pobres têm que economizar a vida inteira para um dia casar, para dar festa. Mas não é por conta do entendimento de que é pecado. Por conta do vexame de não terem se casado. Então, nessas duas, não existe o senso do pecado. Oi? E o conceito de karma, onde que isso se encaixaria? No animismo. No animismo. O karma é você ter sido, tipo, designado para aquela função. Ou, por ex... no, no sentido assim... Ai... Às vezes, até brincando, as pessoas falam assim, nossa, mas é um karma. É um fardo, é um fardo que você tem que carregar no seu processo de purificação. E dentro desse processo de purificação, pessoas voltam, principalmente no hinduísmo, em classes, que me fugiu o termo agora, se alguém me ajudar a lembrar. Ah, é, é, castas, são castas. castas. Obrigado, castas, é, me fugiu. Volta em castas diferentes que não eram aquela. então alguém que era uma casta elevada, foi muito mal, volta como os mais rejeitados para serem purificados. Aquele é o karma dela, é o karma daquela pessoa. Eu trabalhava com uma amiga em São Paulo na Credicard, pai dela era um cientista da USP, muito respeitado. E um dia o um negócio explodiu lá, queimou ele todo, e foi uma confusão. A resposta que eles encontraram é que numa vida passada ele tinha sido senhor de escravos. Esse era o karma dele, pagar com a dor no corpo aquilo que ele tinha causado. Então, não existe conceito de pecado para as duas cosmovisões, certo? O que, que é o homem para o secularismo? Não sei se vocês conseguem distinguir esse desenho aí, mas o que, que você consegue ver nas partes brancas do homem?
1: É o estômago dele, é o ventre dele. Uh -huh.
0: O estômago e a boca, sabe por quê? Porque o homem é só um consumidor de recursos. Então o que importa é ter o tênis da hora, que eu nem sei se usa mais essa gíria. É o tênis da hora, é ter o, o meu fone da hora. É ter o carrão da hora. Gente. Quanta gente aqui nos Estados Unidos e na China, e eu não, não acho que no Brasil é diferente, tem o um carrão da hora, mas vai ver a casa.
2: O Celso, oi. É, o secularismo, a gente aqui ocidente, né? Ele acho que é a maior influência, né? Até essa questão de ler a Bíblia, né? Esses dias eu tava vendo. É um cara que eu gosto muito uh, falando sobre essa questão mesmo por exemplo Salmo 23 o senhor é o meu pastor a gente quando olha o Salmo 23 com a visão secularista a gente acha que ele é o meu pastor porque ele me dá o que eu o que eu, ele me sacia minhas vontades né eu gostei dessa lente aí porque ele sacia minhas carências ele sacia meu estômago e minha boca e não a visão né bíblica de meu... ele é meu pastor porque ele me orienta porque ele tem uma ele sabe o que eu preciso e ele, é pastor, eu ele tem o que me ele. dar.
0: né ele, ele tem para me dar. Dar. Ele tem pra me dar ele tem o que me dar. materialmente Na... dessa lente então mesmo se relacionando com o livro chamado palavra da verdade o que que o que que a própria Bíblia diz que sem Espírito Santo é só é paz e eu queria acrescentar também que nessa visão secularista, a expressão dela dentro da
2: igreja é quando nós substituímos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pelas nossas vontades, nossos sentimentos e nossos pensamentos. Nós fazemos uma substituição muito subjetiva e chamamos ela de Deus. Mas, é. na verdade, o que controla a nossa vida são nossos sentimentos nossa vontade e nossa é, é, nossa percepção, o nosso querer o, o que a gente quer fazer
0: às vezes uma pergunta que a gente precisa fazer para algumas pessoas é, tá, você tá me falando que Deus falou com você qual Deus? Deus, hum. Deus umbigo boa é... oi Murilo
1: na área de vocação, eu tenho muitos eu jovens.
0: Estou entrar na fase do desespero, tá?
1: <risos> Não, fica tranquilo que a gente tá. Deu, pegou um... <risos> na parte de vocação, a gente vê, eu vejo muitos jovens perguntando sobre. falando sobre vocação e querendo saber qual a vocação de Deus na vida deles. E eu vejo que muitos vêm com a lente animista, que acha que é, o, o, a vocação tem a ver servir dentro da igreja. O que é da igreja é um chamado superior, espiritual, e quem uhum. trabalha no mundo é. É mau, é impuro. É, 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 são, é o é secular. Inferior, né? É inferior. E o, e o secular, aquele que vem com a lente circular sobre o chamado, é eu vou trabalhar e vou fazer muito dinheiro, vou fazer as minhas vontades primeiro e depois, quando sobrar tempo, eu tiver um tempinho livre, aí eu vou fazer alguma coisinha para Deus. Mas primeiro eu vou fazer a minha vontade.
0: Eu vou contar uma experiência que a gente está vivendo desde ontem à noite. É. É, eu tô começando a ficar de... Hora. Mas deixa eu contar uma coisa que a gente está vivendo desde ontem. Recebi uma mensagem no, no, no WhatsApp, um irmão muito querido me chamou e tal. Celso, tal, a gente ama vocês, mas ah, desde abril era a gente ter cortado o sustento de vocês. Não tem nada a ver com o ministério de vocês, com o trabalho, não tem problema nenhum e tal. Mas por conta da pandemia, a gente resolveu manter, mas esse mês vai ser o último e tal. Eu, oh, irmão, tal, me perdoa se eu perdi essa comunicação em algum momento. Não, não, fica frio, tal, tal, tal. Mas a gente pode continuar com a nossa relação? Não, não, não. Tá. Enfim, esse é o último mês que a gente vai receber dessa igreja e é o nosso segundo maior sustento. Então hoje, é, a gente só teve tempo de processar isso hoje, que a nossa vida tá assim. Aí hoje, amor, se a gente tivesse uma cosmovisão errada sobre quem é a nossa fonte, a gente ia falar, caramba, vai fazer falta, o dólar tá não sei quanto. Mas sabe como que a gente tá vendo essa situação? Deus, que legal, o Senhor vai continuar provendo, o Senhor vai continuar sendo fiel, vai cuidar da minha família, não sei como, mas o Senhor não mudou por causa disso. Entendeu? Isso é uma cosmovisão bíblica. Os olhos não podem estar postos naquilo que, em que muitas pessoas se agarram para viver. Seja status, seja poder, seja dinheiro, Seja aparência, seja trabalho. Leonardo, a cosmovisão secularista é o carro-chefe no Ocidente porque a cosmovisão bíblica. Quantos países ditos cristãos hoje são pós-tudo? Não é nem pós-moderno, mas é pós-qualquer coisa, pós-tudo. Você sabe que eu andei fazendo uma pesquisa aqui para dar uma aula de humanismo secular? Por dois anos eu dei essa aula aqui já. Eu fui fazer uma pesquisa, existe uma associação americana, é, inclusive aqui em Madison tem um, eu não sei se chama subsede, mas é um, é um chapter deles aqui em, em, em Madison, que você pode pedir o certificado de desbatismo. Por quê? Porque lá no, no, nos anos 1400, chegando nos 1500, aconteceu aquele movimento iluminista, o secularismo, é, é, humanismo secular e a gente não vai ter tempo para isso. Mas se a gente pensar o que a gente aprendeu lá na escola, o que a gente aprendeu na escola em literatura que toda a classe literária vem como uma resposta a uma classe anterior. Não sei se vocês se lembram disso de algum momento, talvez primeiro colegial era na minha época chamado assim. Toda a escola artística, é, escola literária é a resposta a uma escola anterior. Então, o que aconteceu naquele momento foi não queremos mais o controle da igreja sobre o povo. Então vamos começar a fazer estátua de gente pelada, vamos começar a negar é, 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 o que o cristianismo ensina, vamos começar a fazer pinturas que negam o que a fé cristã diz. E é isso que a gente vê nos museus hoje, fica assim. A negação do cristianismo. Foi isso que aconteceu, mas a gente não tem tempo. Eu tive... <risos> Graças a Deus, por um tempo muito curto, um certo conflito que foi. Eu sempre trabalhei com administração. Meu primeiro emprego foi numa locadora de VHS. Pra você vê de que década é isso? Milênio passado. Mas eu chegava lá, não ficava conformado, porque a pessoa vinha e falava: Não, eu já vi esse vídeo, mas não tá marcado aqui. É porque eu peguei no Videoclube do Brasil. Aí eu falei para meu patrão: Me, Posso ter uma ficha paralela? Pode. Aí ia com a pessoa: Qual que você viu em outro lugar? Aqui, aqui. Aí eu vi o que, o que ele não tinha visto lugar nenhum para oferecer aqueles vídeos. Então, é assim que eu sempre trabalhei com a administração. Quando eu vim para Jocum, falei, agora Deus vai me dar um dom espiritual. Agora, quem sabe eu vou voltar a tocar violão, que eu aprendi na minha adolescência, mas nunca pratiquei? Quem sabe eu vou ser um grande pregador? Quem sabe eu vou ser um grande ministro? Porque a gente ouve: Deus tem uma grande obra para a tua vida. O que, que vem na nossa cabeça secular ocidental? Número. Grande pregador, para mim, significava estádio. Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu vou falar para The whole world. You know? Like, assim. Então, graças a Deus, por um pouco tempo que eu trabalhei na administração da base da Jocum em Contagem, antes mesmo da minha TED, eu fui discipulado por um cara lá. Celso, Deus te forja é em administração porque ele quer usar teu dom no reino. Ele quer usar teu dom no reino. É o que eu faço até hoje. Eu gosto de treinamento, mas até hoje estou tô sucado com o Número. Gente, eu tô, tô, tô socado numa contabilidade de uma língua que não é minha, de leis que, que eu tô aprendendo, sei que, mas é o que Deus me fez assim. Entende? Aí entra aquela questão do que, é, é, o que eu entendo que é espiritual ou não, a vocação, enfim. E, e os recursos do secularismo são finitos. Então, eu tenho que consumir, 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 consumir. Eu tenho que trabalhar, fazer dinheiro. Porque o dinheiro, o salário é só a mola propulsora para eu gastar. Alguns pensam assim, trabalha é para gente estúpida. Eu não preciso trabalhar para ter dinheiro, então eu vou roubar. Eu vou traficar para ter dinheiro para consumir. Os caminhos que se fazem são diversos. Mas a cosmovisão ali é a mesma. Qual é a cosmovisão a respeito do trabalho? Qual é a cosmovisão a respeito de recurso? E o tempo está se esvaindo. O tempo está se esvaindo. Gente, eu não lembro em que ano passou o filme Ghost. Isso tem mais a ver com animismo. Eu tinha um grande amigo. Um grande amigo no terceiro colegial. A gente fez colegial, levou bomba no... Como é que chama? No vestibular. Aí nós fomos fazer cursinho à noite no Objetivo. Ele ia de moto, eu ia com a moto que era do meu patrão que ficava comigo. A gente era muito amigo. O Henrique pirou com o filme Ghost. Cara, nós vamos morrer. Ele pirou. Pirou. Bom, não preciso nem falar que ele era desviado da fé. Pirou com o filme Ghost. Dias depois, o Henrique morreu num acidente de moto. Ele entrou num desespero de viver, porque o tempo estava se esvaindo, porque o tempo ia se acabar. E a vida acabou muito antes do que ele imaginava. Porque ele não sabia, ele não conhecia um Deus que tem propósito. Tinha propósito eterno para a vida dele. Mas o teísmo bíblico vai falar para a gente que existe sim. Deus e a criação. Então, Deus que é Espírito e a criação que é a realidade ou a dimensão, como alguns chamam, física, material. A questão é que você está vendo que Deus ali, ó, a bolinha Espírito God, está agarradinha com a criação? Não existe nada separando o que é espiritual e o que é físico. Por isso, não existe secular e sagrado, gente. A gente vive num pé de guerra, que isso, isso é, como o Murilo falou, isso é mais espiritual. Então é mais espiritual eu ser missionário do que trabalhar no banco. É mais espiritual ainda se eu atravessar os mares. É mais espiritual ainda se eu for trabalhar lá na China perseguida do que ser um professor. Como assim? Nós não vamos entrar nisso hoje, mas pesquisem sobre Corandeu que significa viver todas as coisas diante da face de Deus. Então, eu não tô falando sobre pecado, não tô nem passando pela minha cabeça aqui sobre pecado. Vamos pensar na pessoa que trabalha com integridade. Tá lá o bancário trabalhando com integridade, tá lá o professor ensinando com integridade, tá lá a dona de casa trabalhando com integridade, tá lá o pastor pastoreando com integridade, o missionário fazendo missões com integridade. Não existe diferença diante de Deus. Não existe. Mas eu preciso ir para frente. Aqui, para o teísmo bíblico, se você olhar ali, o homem, ele é o que É mente e coração. No secularismo, ele é boca e estômago, porque ele só consome. Ele é um consumidor de recursos. Na cosmovisão bíblica, o que a Bíblia ensina para gente é que o homem é mente e coração. Por quê? O que, que Deus ensina para a gente através da palavra dele lá em Gênesis? Como que ele fez o homem? A sua imagem e semelhança. Se tem uma coisa que Deus faz, é, pensa, é pensar. Se tem uma coisa que Deus faz, é planejar. Se tem uma coisa que Deus faz, é criar as coisas. E nós fomos feitos a imagem e semelhança dele. Eu amo um versículo. Meu pai gostava muito também. Era assim um versículo entre nós dois. Isaías 64, 4. Saúde. Não existe Deus além de ti, que trabalha por aquele que ele espera. Deus trabalha. Nós somos feitos a imagem e semelhança dele. Então, é mente e coração ali, criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para adorá-lo e para servir o nosso próximo. A natureza é um sistema aberto, porque os recursos estão aí para serem desenvolvidos. A gente está falando com um computador que tem um chip feito por grão de areia. A gente está num momento de pandemia que, se Deus quiser, alguém vai desenvolver uma vacina. A gente tem a penicilina que não existia anteriormente. A gente Olha o teu redor aí. E praticamente tudo que está ao teu redor tem uma porcentagem de petróleo, ou não? O que, que era o petróleo séculos atrás, a não ser uma lama preta, negra, sem sentido, a não ser, ser só uma sujeira? O livro Discipulando Nações, que eu recomendo para vocês, o autor é o Darren miller Miller, é, conta a história da Rose, uma enfermeira que claro, branca, ocidental, trabalhando na África, não sei o quê, ensinando sobre o processo viral e como as pessoas se infectavam com o vírus e como aquele processo lítico à noite fazia com que o vírus se reproduzisse e a pessoa no outro dia acordava completamente gripada e febril. Em poucas horas. Então ela ensinando sobre isso, os alunos foram muito bem na prova. Só que ao final da prova veio uma aluna ou um aluno para ela e falou assim, ô oh, professora, eu te agradeço muito. Mas eu quero te contar, te agradeço muito por nos ensinar como os brancos acreditam que as pessoas ficam doentes. Você falou, como assim os brancos? Isso se chama processo viral. Não, isso é como os brancos acreditam. Eu vou te contar como nós acreditamos que as pessoas ficam doentes. A pessoa faz um mal, à noite ela tá dormindo, vê uma bruxa e morde o ombro dela, ela fica doente. Mas não é assim no secularismo, perdão, no teísmo bíblico. Nós entendemos que tem um Deus que controla todas as coisas nada acontece sem a permissão dele. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que todas as coisas foram formadas pela pela palavra dele. Em muitos momentos da minha vida, principalmente de de sete anos para cá, especialmente de quatro anos para cá, às vezes eu não sei como orar algumas coisas. Eu, sei, senhor, eu só sei que se o Senhor dispensar uma palavra para essa situação. A coisa vai acontecer. Se o senhor dispensar uma palavra em meu favor, em favor da minha família, a solução vai chegar, o problema vai ser resolvido, a provisão vai chegar. Porque todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então, os recursos não são finitos. Eles estão aí para serem desenvolvidos, gente. Voltando para a natureza. Gente. A gente tem um exemplo de uma amiga, de uma pessoa, Jocumeira, que foi para o Timor-Leste depois da guerra. E o que, que tem num país pós-guerra, gente? Não tem nada. Mas dentista, e dentista vai fazer o que sem escova de dente? Ela não se deu por vencida, não. Catou lá um, uns pelinhos de coco, amarrou, fez uma escova de dente sinogine bucal. Desenvolveu a natureza. Então os recursos são limitados porque muitos homens não têm consciência da mordomia. E a história tá indo para um lugar, como eu já falei, tá indo com o próprio Deus, para o próprio Deus na Nova Jerusalém Celestial. O que é Deus, então, no animismo, gente? É qualquer coisa, menos o nosso Deus. Lembra que eu falei lá no começo, cosmovisão responde todas as coisas? Então, qual é a cosmovisão que eu tenho a respeito de Deus? No animismo, Deus é qualquer coisa. Pode ser um graveto, pode ser um caranguejo, pode ser um besouro, pode ser uma vaca. Menos o Deus da Bíblia. Para o secularismo, não existe Deus. No teísmo, Deus é transcendente porque ele é maior. Ele está fora. Ele é maior do que aquilo que ele criou. E ele é independente da sua criação. Porque ele é o Criador. Então, qual é a minha cosmovisão a respeito de Deus? É Deus, qualquer coisa é Deus. Deus quer minha saúde do que é não existe Deus e muitas vezes, para muitas dificuldades, no fundo, no fundo, se eu não guardar meu coração, eu posso, não com essas palavras, mas eu posso pensar que Deus não existe para ser capaz daquela situação. Então, Deus, para o teísmo bíblico, ele é, in, ele é transcendente e ele é maior do que a sua própria criação. contudo ele está lá completamente relacionado, porque ele ama aquilo que ele criou. Então Deus é imanente na sua própria criação, Deus é presente. E aqui a gente tem quatro pontos que nos mostram como Deus, que é maior do que o que ele fez, que ele é transcendente, ele se mostra imanente presente na criação. Como? Sendo o criador, estando lá com Adão, conversando com ele, falando, Adão, chama os bichos aqui, dá nome para eles. Deus presente na história, o povo tava lá só fazendo besteira e Deus levantando, Profetas para falar, ei, se arrependa, volta, ainda tem graça, se arrependa, tá vendo? Volta, volta, Israel. Deus presente durante a história, Deus tirando o povo do Egito, Deus abrindo o mar, Deus mandando praga. Presente de várias maneiras na história. A encarnação, não precisa nem falar, né? De Deus presente pela pessoa do seu filho encarnado, Jesus. E hoje, Deus faz presente na criação dentro de mim. Pelo Espírito Santo, Deus vive em nós pela presença do seu Espírito Santo. Ou seja, ele é um Deus presente naquilo que ele criou. Ele habita em nós. Essa é a cosmovisão que nós precisamos ter a respeito de Deus. Eu estou caminhando para o final, tá? Eu não quero deixar de, de falar com vocês rapidinho como que as cosmovisões se espalham, como que é essa transmissão, a gente falou que a gente recebe informação de família, educação, cultura, governo, o que for, mas como que elas se difundem, como que elas se propagam, horizontalmente, que é geograficamente, indo de um lugar para o outro, que é o que a gente faz, Eu morava no Brasil, viajava dentro do Brasil, de lá nós fomos para a China, o Murilo veio para os Estados Unidos, vive indo lá para as quebradas do Oriente Médio, não é Murilo? Agora a gente está aqui, é, é o que Jesus fez com os discípulos dele, gente, ó, Acorda e agora vai para os confins da terra. É. Oi?
2: Não, essa visão encar... Encar... encarnacionista, ah. ela, ela... eu fiquei pensando agora, né? Às vezes tem até na igreja, eu sempre penso na igreja, porque é interessante ver, por exemplo, quando a gente. Essa visão encar... encarna... encarnacionista, ela tira essa ideia de justiça, né? Porque, por exemplo. Se o cara tá sofrendo, então quer dizer que ele merece, ele fez algo errado. Então, eu que vejo o sofrimento dessa pessoa, eu não tenho... Não, ele merece, né? Ele... Porque ele foi um cara mal no passado, na vida passada. É por isso que ele tá sofrendo.
0: Ah, você tá falando sobre a reencarnação, né? É, é,
2: a, reencarna... é a reencarnação. A ideia da, do... da
0: reencarnação. Da tá. E
2: às vezes a gente olha pessoas, por exemplo, eu já vi pessoas da igreja olhar para morador de rua e falar, ah, isso aí é pecado. É, é isso mesmo. Tipo, a pessoa julga, não, ele merece estar lá porque ele pecou e não faz nada. Essa visão reencarnacionista, animalista, né? Animista. 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 Ela traz essa ideia também de, caramba, e o papel meu da justiça, né, que a Bíblia prega, né, que a gente que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e, e a gente fica e, e existe uma inércia, né? Uma inércia, seu, se ah, não, ele merece realmente. Eu não vou ajudar ele, né? Eu já vi isso dentro da igreja, infelizmente.
0: É. Como como crentes que amam a palavra, em vez de olhar para as pessoas assim com esse espírito crítico, com esse julgamento com esse espírito de sentença sobre as pessoas, a gente precisa olhar e pensar assim, poxa, aquela menina que foi abusada, talvez ela seja uma flor ainda a ser desabrochada. Talvez aquela criança que está lá, abandonada, não é porque ela pecou numa vida passada, mas ela está lá esperando a manifestação dos filhos de Deus. Talvez aquela pessoa ali é uma música a ser tocada ainda. Talvez aquilo ali que eu tô vendo é uma fonte de inspiração para ser ativada. Então isso tem a ver com a nossa cosmovisão sobre a vida. Se a nossa cosmovisão é animista, nós vamos fazer isso que você falou. Se a nossa cosmovisão sobre o valor da vida é cristã, é bíblica, eu vou olhar para a pessoa independente da situação dela com o amor de Deus. Eu não tô falando amor no sentido de chorar que eu não vou chorar por qualquer um mesmo. Mas o amor bíblico não é sentimento. O amor bíblico é uma escolha. Então essa é a diferença da cosmovisão sobre o valor da vida. Obrigado por mencionar isso. É um grande exemplo. Então existe essa propagação, essa dif... essa difusão aí da cosmovisão nesse sentido geográfico. Gente indo para lá, gente indo para cá e gente Hoje não, né, por causa da pandemia, por causa do lockdown, mas o que mais acontece é a gente ir para lá e para cá no mundo todo e ir levando as suas cosmovisões. Ah. Tá bom. Eu falei sobre Jesus e seus discípulos. Agora vai, gente, vai lá e prega até os confins da terra. Ah, que bonita essa transmissão de cosmovisão. Mas hoje existe muita transmissão de cosmovisão nesse sentido horizontal de gente se deslocando que transmitem cosmovisões erradas. Eu acabei de falar sobre sobre o Dalai Lama. Dalai Lama vive vindo aqui em Madison. Aqui tem uns, um dos maiores centros de estudo de budismo do mundo. O que, que ele faz se não transmitir cosmovisão? Nós estivemos lá no Arizona. Nem eles sabem explicar como. Os nativos da Arizona acreditam que eles têm uma extrema e, e, e forte relação com os japoneses. Porque está exatamente do outro lado do mundo e eles veem a natureza da mesma maneira. Existe uma, uma, uma questão animista no Colorado, no Arizona, ali com os nativos americanos, que bate com o animismo budista japonês. Quem explica isso? Mas tem muito artista fazendo. Quando a gente pensa, por exemplo, pensar em que, que ainda vive fazendo tour pelo mundo. Você acha que a Madonna viaja fazendo show? Ela está fazendo o quê? Se não, discipulando se não transmitindo cosmovisão. Se nós, como igreja que somos, não discipularmos, o mundo vai discipular. E quando a gente vê, ah, turnê mundial, sei lá de quem, Rolling Stones, da Madonna, turnê, na época, nem sei mais de quem falar hoje no Brasil, Bruno Marrone, sei lá quem. Você acha que eles estão fazendo show sertanejo? Lady Gaga. Lady Gaga. O que é Lady oh, ah. do, do, daquele desenho lá. Acho que é de Madagascar, sei lá. O que, que eles estão fazendo, se não discipulando e transmitindo cosmovisão, gente? Horizontalmente, geograficamente, de, de, de um canto para é. oh, o outro. Estamos comigo, ó Não são que gente... viaja e transmite cosmovisão, não. Graças a Deus fazem isso muito bem. A gente tem aí Beyoncé viajando. A gente tem aí... Enfim.
1: Celso, é, nós temos mais cinco minutos aqui antes da, de abrir para perguntas. Eu queria que tá. você falar sobre a, a árvore do, do, da cosmovisão, aquela árvorezinha tá. que a gente encerrar.
0: Eu, eu vou chegar lá. Gente, se vocês tiverem interesse em ter esse PDF, escreve para o Murilo. Ele tem minha permissão absoluta de compartilhar. Isso é para ser compartilhado, passado, usado, estudado, mastigado, ruminado, aprendido e ensinado então pelo tempo vai lá para Salmo 78. então pai tá ensinando para o filho pai tá ensinando para o filho pai tá ensinando para o filho e pois, da forma vertical o que eu vou correr aqui que é intelectuais pensam religiosos pensam isso vem para a classe artística isso vai lá para para política para economia para lá, lá e chega onde? no homem comum a gente tem Hollywood fazendo isso a gente tem Hollywood fazendo isso a gente tem a Globo fazendo isso a gente tem a CNN fazendo isso a gente tem é, é, as editoras fazendo isso, a gente tem a indústria fonográfica fazendo isso, a gente tem várias pessoas fazendo isso na internet, é uma transmissão de cima para baixo. Começa numa cabeça, vai se difundindo na outra e alcança gente chamada Zé Polvão. Vamos lá. Ideias têm consequência. Todas as nossas crenças, é, nós usamos essa árvore chamada de árvore das crenças, como um exemplo de uma, da vida de uma pessoa. Então, o que, que a árvore tem? Tem raiz, tem tronco, galhos e frutos. Nas nossas crenças, lá na nossa cosmovisão sobre qualquer coisa, você pode entender que elas são lá as raízes da sua vida. Então, o que, que a gente está vendo hoje? Gente, esse país está uma bagunça. Está um monte de conflito, de... de de, de, de violência e tudo. Tudo que você tá Fecha o olho seu um segundo e tenta imaginar nessa árvore um fruto chamado o que eu vejo no Facebook. Faz esse exercício e lembra da tua timeline do Facebook, da tua linha do tempo e pensa assim, tudo aquilo que eu vejo lá é fruto. E faz esse caminho contrário porque é muito fácil a gente identificar o fruto, mas o que está na raiz daquilo lá? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Gente, não tem mais a ver com racismo. Não tem mais a ver com a morte daquele rapaz. Tem a ver com muitas feridas na cultura, tem a ver com muito abandono, tem a ver com muita rejeição. Não tem mais a ver com a morte daquele rapaz. Porque a morte daquele rapaz, se olhada da maneira certa e sofrida da maneira certa, tinha que frutificar com bênção para o país e não com vandalismo. Você olha para o teu Facebook e você vê crente matando crente. Eu estou com uma preguiça desgraçada de Facebook, gente. Eu só vejo gente partindo para a inimizade, gente que eu conheço. Gente que eu achava que era amigo. Por quê? Tudo por causa do sistema de crença. Tudo que eles acreditam ser certo, ser correto, que não vão para a Bíblia perguntar. E é expressado na vida deles e vai lá sair como fruto. É a agressividade, a desunião, os ataques, a, 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 a sujeira toda que a gente está vendo. Murilo, você quer que eu dê algum exemplo prático de, 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 de crença de valor para a gente fazer junto o exercício rapidinho?
1: Podemos fazer o exercício aí, vamos fazer. E tá. aí temos algumas perguntas aqui, e, e aí a gente vai a gente também para tá.
0: Vamos pensar no seguinte: vamos pensar no homem, já que eu falei que tem um monte de banana pelo mundo em vez de ser homem. Vamos pensar no homem. O que eu recebi na minha formação? e não estou falando só na minha formação familiar apesar dela ser a principal mas na minha formação como indivíduo então que eu recebi da cultura o que eu recebi do meu pai da minha mãe que eu recebi dos meus irmãos que eu recebi da escola que diz o que é o homem cara a gente está numa situação aqui que outro dia eu falei eu vou falar para esse sujeito aí o que Davi falou pro filho dele pro Salomão seja homem porque é gente existe diferença entre ser homem e ser macho. O cachorro é macho, o gato é macho, o cavalo é macho, o pato é macho e o viado é macho. O
1: viado é macho?
0: O viado é macho, filho. A esposa dele tem é Mas o viado é macho. O elefante é macho. Mas ser homem é outra coisa. É cumprir os seus papéis. Então, o homem que... que que se vê como fraco ou que ele se vê super forte para não ter para viver sua vida independente pensa bem o homem que é fraco para construir uma família que é fraco o suficiente para manter um relacionamento e o homem que é auto o suficiente qual o caminho que eles vão fazer ou não ter família ou eles vão ter família e ó quem é que vai cuidar do filho? Quem é que vai educar o filho? Olha o que teu filho está fazendo. Olha o que teu menino está fazendo. Sabe aquele pai que vem e a criança fala assim, mãe, quem é aquele homem que só vem para me bater e vai embora? Está vendo a consequência? Daquela raiz, daquela maneira que aquela raiz foi nutrida, com mentiras a respeito do que é o homem, o que, que a Bíblia ensina que o homem precisa ser e fazer? Amar sua esposa como Cristo amou a igreja educar os seus filhos, ser exemplo. O homem precisa pegar o touro pelo chifre e defender sua família, em vez de largar. Por que, que tem um monte de single mame por aí? Por que, que tem um monte de família matriarcal que a avó, a mãe, agora a filha, e não tem uma presença masculina na família? Porque o homem não sabe quem ele é que a cosmovisão que ele tem a respeito de ser homem é, 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 é está travestida pelo entendimento de ser macho. Não tem nada a ver.
2: E no Brasil, né, Celso, tem um agravante aí que assim, aí é um estudo. Meu
0: Deus, ainda tem agravante.
2: É, né? Não, no sentido assim, né, Eu pensando é, a religião católica, né. É... É padroeira, né? A Nossa Senhora de Aparecida é a padroeira. Então, ela representa o pai, uma mulher representando o pai, né? É, uh -huh. Ela seria madroeira, teoricamente, mas ela é a padroeira do Brasil. Então, tem essas questões até no Brasil, mas isso é outro dia, porque nosso Bem. tempo já está expirando aqui, né? Bem, qual é a minha raiz, a minha crença a respeito de quem é Deus?
0: O fruto de se crer que ela é Deus... Está desvirtuada lá no sistema de crença, na, na raiz.
1: É, o, o Danilo ele fez a pergunta se tem uma passagem bíblica. Eu, eu indiquei uma passagem para ele, que já respondi, porque eu não sabia se a gente ia ter tempo. Ah. Mas eu queria que você pudesse falar aí uma passagem bíblica que define cosmovisão. Tá.
0: Eu amo uma... <risos> Que, por favor, fique à vontade para ler, meditar e me escrever. Sim. Por isso, todo mundo pode ter meu contato, tá? Uhum.
1: Uhum.
0: É, Marcos 10, 32 a 45. Na, nessa passagem, Jesus está falando assim, gente, nós estamos indo para Jerusalém. Sabe, era a terceira vez que ele está falando para os discípulos isso. Você vê no 8, 31, no 9, não sei o quê e no 10, 32, 45 de Marcos. É, gente, nós vamos chegar lá em Jerusalém, sabe o que vai acontecer? Vou apanhar pra caramba, vão dar na minha cara, vão me açoitar, vão me escorraçar, vão me, me julgar, vão me crucificar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Aí, quando a gente espera que emocionalmente aquele ambiente fique tenso, assim, né? Poxa, meu melhor amigo, que eu caminho há três anos, está falando que vai apanhar na cara, vai ser escorraçado, que vai morrer, mas que vai, Embora ele vai ressuscitar, ele vai sentir dor antes. Quer é pra ter aquele clima? Não. Dois bonitos chegam para fazer. e ei, deixa eu te pedir uma coisa. Tá, ah, então faz seguinte, aí eles falam exatamente o seguinte, senhor, queremos te pedir uma coisa e queremos que o senhor faça. Vai conferir para ver se eu tô mentindo. Uhum. te pedir uma coisa e queremos que o senhor faça. Aí Jesus fala assim, o que, que vocês querem? Nós queremos que na na eternidade, na tua glória, um se assente à tua direita, outro se assente à, à sua esquerda. Aí Jesus responde assim, olha, vocês podem beber do cálice, que eu vou beber? Aí os bestas falaram assim, sim, podemos. Aí Jesus fala assim, ó, não compete a mim, compete àqueles ao quem pai, ao, ao, a quem o pai reservou. Eu tô falando aqueles bestas, porque Quem eram? Tiago e João. O que, que aconteceu com Tiago? Quando Jesus estava falando beber do cálice, passar pelo batismo que ele ia passar, era a morte, era o sofrimento. Aí o que aconteceu? O Tiago, a história diz que foi o primeiro mártir da igreja morto lá o fio da espada. João morreu velhinho lá, né? foi exilado, diz a história que ele foi jogado num tacho de água fervendo, diz a história que ele foi jogado do penhasco, e sofreu pra caramba, porque eles falaram, podemos beber do teu cálice. Acontece que o que eu quero que vocês prestem atenção no exemplo de cosmovisão é a cosmovisão sobre ser servo. Quem é servo e quem é o senhor? Os dois irmãos se colocaram numa posição de senhor e falaram para o senhor dos senhores assim, vamos te pedir uma coisa e queremos que você nos responda. Senhor, nós te pedimos uma coisa e queremos que você faça. Aí o Senhor dos senhores se colocou numa posição de servo e disse assim, tá bom, o que que vocês querem? Então, qual é a cosmovisão sobre ser servo? Por isso... Danilo perguntou? Sim, sim. Por isso, Danilo, você vê muita gente hoje fazendo oração nas igrejas, dizendo que determina. Uhum. Porque a cosmovisão sobre quem é o Senhor dessas pessoas diz que elas são o Senhor e não o Senhor dos senhores. O senhor dos senhores é só o servo sofredor que veio para me salvar. Mas o Senhor sou eu. Então eu faço oração que determina as coisas. Não tem mais aquela. Mas amanhã, se o Senhor quiser, estaremos vivos. Se amanhã, se o Senhor quiser, nós iremos ativar. Não existe mais. Oi, Murilo.
1: Deixa eu ler o, o versículo ah. aqui para ficar bem claro é o que você tá falando. Jesus fala assim, mas Jesus chamando os acides, si, sabei que os que que julgam ser príncipe das, gente, das gentes delas se assenhoreiam, é. e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. É. Mas entre vós, a sua cosmovisão, é Jesus falando, a sua visão é. sobre o mundo não vai ser assim. Qualquer de vós quiser ser o grande será o serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida a resgate de muitos.
0: É. Se a gente quiser fazer um exercício aí de, de cosmovisão dessa árvore das crenças, é só a gente pensar sobre na palavra ambição. Qual era a grande ambição de Jesus? Está lá no sistema de crença, lá na raiz. Qual foi o comportamento? Qual foram os valores dele?
1: Qual foi o fruto? Jesus deu a vida dele para servir. Essa era a ambição de Jesus. Eu É, Danilo, se você tiver aí, nos fala aí se ficou claro para você se tem alguma dúvida. Mas Qual é, a minha é mas assim, é, a palavra cosmovisão, algumas pessoas confundem, confundo que não tem na Bíblia, assim como não tem a palavra Trindade. Cosmovisão significa a visão do mundo. Cosmo é mundo, visão e, e, e... E há um versículo que vem na minha mente também, é Romanos 12, 2, que fala não se amoldem no padrão deste mundo. Então, o padrão do mundo tem vários, né? Tem o politeísmo, o animismo, o secularismo, mas transformem pela, a, pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável perfeita obra de Deus. Porque é importante a gente ter a cosmovisão bíblica. Porque se a gente tem essa cosmovisão, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
0: Porque a gente não é obrigado a morrer com a cosmovisão que foi é, 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 impressa, e
2: permitida. Em...
0: Somos obrigados a morrer com mentira. Só que não tem como haver mudança de cosmovisão. Gente, e qualquer pessoa pode ter as três dentro de si. Por isso que a Bíblia manda a gente é, é, sondar o coração direto. Porque é possível, sim, ter as três cosmovisões. Nós estamos num processo de santificação e não de purificação. Nós estamos num processo nesse mundo de conhecer a Deus. Então, pela misericórdia de Deus e pela leitura da palavra, nós podemos ser lavados pela palavra da verdade. E o Espírito Santo que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, é o único capaz de mudar a nossa cosmovisão. Não adianta ir para o livro que eu amo, do Darren Miller, não adianta ir para o Reino Entre Nós, não adianta ir para tanta gente que estuda e que ensina com, com muita clareza e com verdade, porque é só aqui, ó. só aqui. A gente tem muito problema com paternidade, a gente tem muito problema com o entendimento de quem é pai que distorce a nossa cosmovisão sobre o Deus Pai. Eu vou contar uma coisa muito rápida, tá, Murilo?
1: Okay.
0: Eu cresci numa família cristã, meus pais e, a, e, e minha mãe super crentes. Eu tenho um irmão que tá aqui que é crente pra caramba, entendeu? Exemplo de homem de Deus. Mas nós não fomos formados, e meu irmão pode me desmentir se eu estiver falando mentira, nós fomos formados, e não por maldade, num sistema não só familiar, mas até mesmo da nossa igreja, e que nós não aprendemos que Jesus teve a possibilidade de ser um homem bem-humorado. Uau! Aprendemos que ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas a maneira que eu absorvi, eu nem sei se foi a intenção de me ensinarem assim, mas a maneira que eu absorvi a cosmovisão sobre Jesus era do Jesus amoroso, extremamente generoso, extremamente amoroso, mas sério. Que só estava lá para dizer assim, eu te amo, ouvistes isso, mas agora eu, diz, eu digo isso eu sou caminho, eu não conseguia conceber Jesus brincando com as crianças, Jesus peidando, Jesus arrotando, Jesus dando gargalhada. Mas eu creio, com todo o meu coração, porque eu aprendi assim, e é a verdade bíblica, que ele foi 100% homem também. Mas na minha limitação, por causa da cosmovisão que eu absorvi, eu não consigo ver Jesus... Gente, nós estamos assistindo The Chosen. E está sendo uma bênção para mim. Para ver Jesus... Que, que, claro, não está escrito isso na Bíblia, mas na perspectiva de um homem, ser humano, tem cenas em que Jesus simplesmente faz tipo assim uma graça para um dos discípulos e dá uma piscada. Como a gente faz? Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente vê várias vezes Marcos falando assim, e Jesus olhando para tal coisa, fez tal coisa. E Jesus olhando para tal lugar, falou tal coisa. Olhando para tal pessoa, o que, que isso quer dizer? Que, que Pedro, que na verdade viveu a experiência com Jesus e Marcos só foi o escrevente dele lá, Pedro estava olhando para os olhos de Jesus. Então eu vivo esse meu processo tentando pela palavra mudar minha cosmovisão sobre Jesus nesse sentido. Jesus, eu quero ter uma crença, quero ter minhas raízes saradas pela tua palavra transformada. Tirar dessa mentira de que Jesus era carrancudo e colocar da verdade de que Jesus era um homem comum. Murilo, enquanto eles escrevem, deixa eu só falar uma coisa sobre esse último slide. A gente não vai ter tempo, infelizmente, de esmiuçar esse último slide, mas se você quiser o PDF, eu já falei que Murilo pode encaminhar. Sim. O que eu sugiro é que você veja esse, esse slide e vá pesquisar sobre essa imagem. Inclusive, o Daryl Miller fala muito sobre ela. Na verdade, eu extraí do, de um dos livros do Daryl Miller, que quer dizer o seguinte, se você... Nós usamos o exemplo da árvore. Se você está plantado num terreno encharcado de mentira, você vai ser uma árvore raquítica. Emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Porque, inclusive, o animismo interfere muito uh, no desenvolvimento comunitário. Se você é uma pessoa, uma árvore que está fincada num solo, onde está meio a meio ali, verdades e mentiras, você vai ter ainda uma expressão como árvore. Se você é uma árvore que está fincada na Palavra de Deus... Num terreno encharcado de verdade você vai ser uma árvore frondosa, porque a tua raiz vai ter verdades que vão gerar frutos sadios, tá bom? A gente tem vários estágios de formação na educação. Eu não sou educador, tá? Definitivamente. Você pode é, não falar comigo, mas quando eu falo assim que a gente tem alguns estágios de formação na educação, eu tô pensando na criança que está sendo alfabetizada, eu estou pensando especialmente em duas categorias. A criança que está sendo alfabetizada e o jovem entrando no ambiente universitário. Não sei se tem outros, não é minha praia, mas quando eu penso no meu filho, eu penso nisso. Que estão recebendo lá informações pela primeira vez. E o sistema educacional tem sido depósitos ou fontes de mentiras a respeito de Deus. Então, não é no sentido de dois mais dois, quatro, mas muitas vezes esse dois mais dois, quatro está para dizer que o mundo foi feito por si só. Então a, 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 a distorção das verdades bíblicas, a negação de Deus, a negação dos princípios cristãos eles estão encharcados no sistema educacional. Então, quando a gente vê... Eu estou falando de uma cidade extremamente universitária. E a gente vê quanto do liberalismo, quanto do secularismo é pregado em forma de conhecimento. O conhecimento hoje está sendo ensinado nas escolas, nas universidades, como vamos desconhecer a Deus. É um, é um livretinho que a gente tem aqui sobre cosmovisão, que foi um dos que eu estudei para aquela aula de budismo que eu comentei. E nesse livrinho, eu aprendi sobre os autores de, de livros, sobre os formadores de educação, de, 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 de os intelectuais, que já negam há tempos a expressão antes e depois de Cristo. Agora eles chamam de antes e depois da era comum. Nos livros, gente, nos livros universitários é uma tentativa de negar só que Jesus é tão forte na sua presença, no, no, no fato dele ter vindo, que tá bom, antes e depois da Era Comum. Mas o que que marcou a Era Comum? <risos> o que que marca o início dessa era? Mas nega-se a pessoa de Jesus tentando tirar o dele da história. Então, quando eu falei de cosmovisão e educação, nós somos brasileiros. Eu não estou falando mal do Brasil agora, não, tá? Eu só simplesmente... O meu país. O que estava acontecendo com as nossas crianças no sistema público? O que estava sendo, ou que continua sendo ensinado para as crianças? A respeito de sexualidade, a respeito de família, a respeito de Deus. Essas crianças estão recebendo aí a transferência de uma cosmovisão, de gente que recebeu essa cosmovisão anteriormente, e agora está propagando. Então, quando eu falo que a minha cosmovisão afeta o que o Congresso Nacional vai fazer no Brasil, eu não estou exagerando. Eu não sei quantos de vocês se lembram que a filha da Glória Pérez foi assassinada, eu acho que em 1998. A Glória Pérez só faz novela, gente, do arco da véia com relação a valores é só adultério, é só traição, é só homicídio, é só ganância, é só só coisa ruim. Mas sabe o que essa mulher fez? Você pode pensar que não tem a ver com educação, porque não está num ambiente escolar. Mas tem a ver com a educação, sim, porque tem a ver com, com com a proteção do ser humano, o entendimento do, do valor da vida também. Essa mulher com um o poder que ela tem daquela transmissão vertical de cosmovisão, ela conseguiu mais de um milhão de assinaturas. E o que a gente tem hoje na lei brasileira, a definição do que é crime hediondo é por causa do assassinato da filha dela. Então, hoje, os estudantes de direito aprendem que certos tipos de crimes são qualificados como hediondos porque uma mulher perdeu a filha dela e com o poder de fogo que ela tem, porque ela é autora da Globo, ela conseguiu que o Congresso Nacional votasse a lei de crime hediondo. Então, hoje, os estudantes de direito, por isso tem a ver com a educação, aprendem quais são os crimes hediondos, por causa da morte da Daniela Pérez. Ao mesmo tempo, a gente tinha o Clodovil, assumidamente gay, que lutava pelo valor da família, que era a Contra tudo que o movimento GLBT queria ensinar sobre a distorção do que é família, do que é casamento. Então, a cosmovisão de uma pessoa pode afetar um país via educação. E isso tá acontecendo. Não se iludam. De novo, eu peço para você, fecha o seu olhar aí por um segundo e, olhe, e, e, e veja aí na tua cabeça a tua timeline. <risos> Cosmovisão pura. 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 Pura, 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 Sem essa formatação, esse entendimento de minha cosmovisão é A, B ou C, mas todos temos uma...
1: Várias cosmovisões ao mesmo tempo.
0: Exato. Só que os únicos capazes de terem a cosmovisão corrigida a cosmovisão correta, que é a cosmovisão bíblica, é aquela pessoa que se entregar de corpo e alma para engolir essa palavra. Você sabe quando o povo estava no deserto e eles falaram assim, a gente não aguenta mais comer esse maná, esse pão que o senhor manda todo dia. A gente quer carne. Nós estamos de saco cheio desse pão que o senhor manda todo dia. E outras palavras, na MVC, que é a nova versão dos céus, foi isso que eles falaram. Nós estamos de saco cheio desse pão. Nós não queremos mais esse pão. Aí é isso que a gente faz com a Bíblia. Questão. Como, como eu posso ter uma cosmovisão bíblica sem relação com o que a Bíblia ensina?